0: es un lamento por la desolación de Jerusalén por causa del cautiverio babilónico. Sin embargo, viaja de la descripción gráfica de la destrucción a promesas de alabanza. Estudiémoslo por partes. Primero, estamos hechos pedazos. Los versos 1 al 4 describen vívidamente la condición de Jerusalén tras la tercera invasión babilónica. El templo fue profanado, la ciudad reducida a escombros, los cadáveres sin sepultos fueron esparcidos alrededor de la ciudad para ser comidos por las aves del cielo y por las bestias del campo. La sangre corrió por todos lados y los pueblos vecinos se burlaron en lugar de ayudar. Es horroroso describirlo. ¿Cuánto más haberlo vivido? Dios agotó todos los recursos para inducir a su pueblo al arrepentimiento pero neciamente se aferraron al pecado hasta sucumbir ante las inevitables consecuencias. Pero el salmista habla del presente. Le dice a Dios, mira cómo estás tu ciudad amada, hecha polvo y ceniza. Al observar la condición laodicense de la iglesia en nuestros días, ¿tendríamos que decir lo mismo? Segundo, ¿hasta cuándo, Jehová? Los versos 5 al 7 presentan un clamor desgarrador. ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Dice el verso 5. El salmista suplica a Dios que su ira sea derramada sobre los impíos, porque ellos han consumido a Jacob. Sea cual sea la causa, ante el dolor y el sufrimiento, el salmista clama a Dios preguntando ¿hasta cuándo? Nota que no pregunta ¿por qué? La causa primera de toda desgracia siempre es, en última instancia, el pecado. Tampoco pregunta para qué. No siempre hay un propósito en el sufrimiento. La pregunta del salmista revela un reconocimiento de la soberanía divina. ¿Hasta cuándo permitirás esto? Ante cualquier desgracia no deberíamos perder tiempo buscando culpables ni ridículas soluciones humanas. Deberíamos volvernos a Dios. Él sigue al control su soberanía es absoluta. Tercero, líbranos y perdónanos. Los versos 8 al 10 son una conmovedora plegaria donde el salmista pide al Señor misericordia. La súplica inicia solicitando que no sean tomadas en cuenta las iniquidades pasadas y pidiendo que se manifieste la misericordia divina en el verso 8. En el centro de esta sección, insiste dos veces en recurrir a la santidad del nombre de Dios para pedir liberación y perdón porque no hay mérito alguno en Israel. Su única esperanza es ser salvos por gracia, según el verso 9. Y antes de pedir que Dios tome venganza por la sangre judía derramada, insiste en la vindicación del poder de Dios. Esto es impresionante, pues el salmista, aunque reconoce que Israel no tiene mérito alguno, no se queda sin esperanza, pero esa esperanza está centrada únicamente en Dios, la santidad de su nombre y la gloria irrefutable de su poder. Nuestra condición es indudablemente similar. No existe razón alguna para que Dios esté obligado a salvarnos. Nuestra esperanza está únicamente basada en la misericordia divina, en su gracia inmerecida. ¡Aleluya! La sangre de Cristo nos cubra. Y cuarto te alabaremos para siempre. Los últimos tres versículos vuelven a enfatizar la intervención de la misericordia divina, como dice el verso 11, y la venganza divina contra los enemigos, según el 12. Pero culmina con un cántico de alabanza y la promesa de eterna gratitud en el 13. El salmista resume la completa dependencia de Israel en Dios, con la figura del rebaño y el pastor antes de terminar con la promesa de inmortalizar la alabanza, transmitiendo de generación en generación las alabanzas al Redentor. ¿No deberíamos tener una gratitud aún mayor nosotros? La gratitud por haber sido salvos por pura gracia nos obliga a compartir las buenas nuevas con todos los que nos rodean y las generaciones venideras. ¿Comprendes tu condición? su inmerecido amor y la urgencia de proclamar su gracia? Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa